0: y las frutas, que pesao, monet y los pignes, que pesao, manet y las flores, que y los puntos, que pesao, Picasso, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez un manjol. oh no, otra vez tú, oh no, otra vez lápies, oh no, otra vez tú, oh no, otra vez Moya, oh no, otra vez tú, oh no.
1: Les doy la bienvenida a Esto No es un podcast. Nuestro objetivo es hablar sobre arte, debatir, enseñarlo, conocerlo, difundirlo y más específicamente lo que está relacionado a las artes visuales. Mi nombre es Úrsula Manrique y me acompaña mi colega y amiga desde Burdeos hoy, Romina Panelo. ¿Cómo andas, Romy?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? bien? ...hace mucho frío...
1: ...qué lindo... estoy resguardada... ...bien, qué bueno, a mí me encanta el frío... ...así que espero que vuelva pronto a la ciudad... ...así que la estás pasando bien allá en, en Burdeos...
0: ...estoy relajándome mucho... ...la estoy pasando bien, sí... ...pero bueno, pasarla bien para mí es quedarme acá adentro... ...durmiendo, comiendo... <risas>
1: ...bien, coincido totalmente con esa... ...con esa manera de pasarla bien... ...yo haría lo mismo...
0: ...y acá se to es Burdeos es una zona de vitivinícola, digamos... Entonces hay miles de bares de vino, ah, sí, me vino barato y rico. Entonces, nada, compramos botellas de vino y chupamos acá
1: adentro. Qué bueno, qué buena vida, Romy, qué buena vida. Y a todo esto lo adornas un poco también con arte. Bueno, para la gente que no nos conoce, eh, nosotras nos conocimos en la facultad, estudiando la licenciatura, el profesorado en artes, eh, así que somos compañeras de, de la vida, del arte de la facultad, y así no nos conocimos y por eso quisimos armar este podcast en donde intentaremos hablar un poco sobre arte y, y darlo a conocer un, un poco más. Podría, ser, podría decirse así, algo así. En realidad en el transcurso de que lo vayamos haciendo, ahí se nos van a ocurrir otros objetivos para, para tener, ¿no? Se van cambiando.
0: Sí, la idea creo que es contar anécdotas o momentos así, anecdóticos del arte, hablar sobre cosas que nos interesan, que nos causan gracia, que nos nos divierten un poco. Eh, meter un poco de info, obvio, profesionalizarlo un poco,
1: <risa> pero
0: también nada, hacerlo más, de, 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 ¿cómo se llama? Doméstico para la gente, que está en su casa, y claro. no escuchar, tenga ganas de escuchar algo algo divertido
1: nada. coloquial divertido
0: pero medio ñoño
1: también divertido y cultural ¿por qué no? y también me, se me ocurría a mí bueno ahondar un poco más porque a veces conocemos imágenes que son bastante conocidas famosas eh, o artistas pero no vamos más allá de eso entonces está bueno indagar un poco y tener un poco más de info sobre Obvio. eso también bueno Obvio. aparte les vamos a tirar data
0: y bueno ustedes obviamente que no es eterno esto entonces ustedes después pueden googlear o incluso buscar los autores, que vamos a mencionar algunos, no, no vamos a mencionar todos, pero pueden buscar y leer y nada, interiorizarse. ...en lo que
1: sea... ...que les haya interesado... ...y, y eso está bueno... Me, ...me parece bárbaro... ...y aparte también... ...lo que a mí se me está ocurriendo... ...que esto no, no te lo comenté... ...es que mu muchas veces... ...surgen preguntas... ...y esas preguntas... ...también las podemos contestar... ...en alguno de los, es los espacios... ...acá de podcast... ...que tengamos... ...eventualmente... Sí, 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 sí. ...intentaremos por lo menos... ...porque respuestas a todo... ...no hay en esta vida... ...pero... No. <risa> ...pero aproximarse a una respuesta... ...aunque sea... O dar muchas respuestas a una sola pregunta, también puede ser. O dar más preguntas también. También, dejártela <risa> sí. así hasta el confín de los tiempos. Bien, el disparador del tema que nos ocupa hoy eh, y que hemos dado en llamar algo así como el brote psicótico de Mondrian o algo así. Le duró bastante el
0: brote psicótico, ¿no? <ríe> le duró, le duró toda la vida. Un, un clasheo místico también.
1: Creo que Mondrian era una de esas personas muy, muy susceptibles también de entrar en una secta, puede ser, ¿no? Sí, yo creo que sí. sabes por qué? Primero porque es, es pisciano, era pisciano. Ah, bueno. Decís que los piscianos tienen una predisposición. Que... mira vos.
0: Yo creo que les cabe lo esotérico, va, no sé, digo, a
1: todos pero bueno. Mira, sabía que los piscianos tenían predisposición, si usted pisiano está escuchando, eh, guarda con las sectas porque lo pueden captar eh, El Disparador también fue una exposición que justo como Romina está viajando por Europa, tuvo la, la oportunidad de, de visitar. ¿Dónde fue exactamente esa, esa exposición de Mondrian que viste? En París,
0: yo estoy acá viajando por, por la vida y bueno, siempre que puedo voy a exposiciones que, que, que me copan. Hay una que se llama, es en un museo que se llama museo Marmotan Monet o sea nada que ver con Monet uh -huh. en eh, Marmotan es un tipo que compró el edificio un, un señor rico claramente y bueno se llama Monet porque tienen bastante colección de, de Monet pero bueno, hicieron una exposición de Mondrian que se llama Mondrian figurativo entonces eh, había muchas obras de él tempranas y eh, bueno había un par de las más icónicas no la típica grilla que ya vamos a hablar pero a mí me interesaba ver a Mondrian figurativo, la verdad que obras de él figurativas en vivo, así, no tuve nunca la oportunidad de ver y la verdad que me sorprendió, dije, ah, mira era Mondrian que, que, que adelantado su
1: época y bueno para contextualizar un poco esto podemos hablar de dónde se ubica Mondrian dónde lo ubicamos temporalmente espacialmente también en este momento de las vanguardias históricas a principios del siglo XX no el arte como que en este momento va a empezar a adquirir una especie de conciencia de sí mismo eh, el cual le va a permitir reflexionar y cuestionar el sistema hay como una crítica que es al interior del sistema que puede traducirse también en cambios en el estilo, y una autocrítica, y es con esta última que el arte valorar o lograría su autonomía. La vanguardia quería lograr también un proyecto utópico, digo la vanguardia porque si bien hay movimientos de vanguardia, son todos distintos entre sí, la vanguardia en general en lo que coincidían es que querían lograr un proyecto utópico para poder fundir el arte con la vida, ¿no? Sí,
0: también la periodización, que bueno, es una periodización eh, eurocentrista uh -huh. eh, occidental, sí. como es una periodización siglo XX, ¿no? todo el siglo XX estas vanguardias se van, se van desarrollando surgiendo como que algunas nacen y mueren en el mismo siglo sí. otras bueno seguir un poco más pero, pero no y también tener en cuenta que es una periodización desde el lugar occidental porque esta idea de fundir arte y vida eh, digamos que estaba presente en culturas por ejemplo precolombinas en culturas asiáticas Claro. ¿No? Africanas. Como que por eso también empiezan a flayar mucho con esas culturas. Por ejemplo, los surrealistas con México, Picasso con los africanos, ¿no? Como con las que... máscaras,
1: sí. Claro. Entonces,
0: bueno, tener en cuenta eso, que es una, es una vanguardia, es una ruptura radical contra un sistema occidental
1: no. claro y era algo también que había que destruir solamente en Europa porque en Europa se había creado en el siglo XIX esta invención del arte que se había hecho en el siglo XIX ahora la quieren romper pero pero se había pasado solamente en Europa como vos decías en cultura en otras culturas el arte siempre estuvo fusionado y, y no tenían una idea de arte separado claro, de la vida sí. digamos o sea todo lo que se creó sí, en el siglo XIX sí. estos lugares de guardado los museos las bibliotecas todo esto es lo que se quería destruir, se quería superar.
0: Sí, claro, claro. Era como sacar, dejar de, de pensar el arte como adentro de un museo, o adentro de la casa de un coleccionista, sino más como algo cotidiano, ¿no? Que uno puede uh -huh. hacer en su vida, puede, su vida misma puede ser una obra de arte, bueno.
1: Claro, sí. Nada, sí. Pensar el arte como una transformación social. Cada expresión de vanguardia
0: lo manejó como a su forma, ¿no? Política, social... Sí. Eh, nada, totalmente arbitraria a través del color, a través solamente de la pintura bueno, nada.
1: y el neoplasticismo como vos decís, se ocupó mucho del tema de, de, de lo plástico en sí, y también se replantearon la construcción ...de una sociedad nueva, de un hombre nuevo... no que ...más que nada por las destrucciones de, de la guerra... ...se va a producir también paralelamente como un renacimiento espiritual... ...ante esta sociedad que era individualista, materialista... ...entonces también van a surgir, además de las vanguardias... ...movimientos espirituales que van a, a buscar recuperar un poco la fe... ...en valores superiores... ...por ejemplo, no sé, sustituir religiones que ya están envejecidas juntar la religión, la ciencia, el arte, no todas estas disciplinas, juntarlas a todas.
0: Sí, es muy importante lo de la guerra porque es las dos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se dan en el siglo XX, ¿no? Así Entonces es. era como esta gente, ¿viste? Queriéndose agarrar de cualquier lado, intentando no solo, no solo sobrevivir, creo que en cuanto a necesidades básicas sino también como que, bueno, todo se cayó a
1: la mierda, claro. o sea, ¿de dónde me agarro, ¿no? ¿Dónde están nuestros fundamentos ahora? Pateamos el tablero y y, y, sí. ¿y dónde, dónde empezamos a construir de vuelta, ¿no?
0: Y es, sí, es verdad, es como, decís, como la, la pérdida de esperanza en, el, en este hombre, este progreso, lo que sea, ¿no?
1: Claro, que es justamente lo que se va a plantear bueno, el movimiento que, que nos ocupa hoy, que es el movimiento al que pertenecía Mondrian, perteneció durante un tiempo. Si sí, este individualismo, si sí, el positivismo, el liberalismo, todo eso llevó a la guerra, vamos a volver un poco a lo espiritual, a lo colectivo a lo universal, entonces eh, ahí se empiezan como a relacionar un poco con la teosofía. Palabra importante porque es eh, más o menos la secta de Mondrian, lo de la teosofía, ¿no? Así que esta es una palabra importante, no, a ver. No, es la secta de Mondrian, digamos
0: que bueno, nunca se definió como una secta, sino, las sectas nunca se definen como tales. No, ¿no? por supuesto, que es que claro. Somos, hola, yo pertenezco tenemos una secta, no, como que se llaman no sé, hermandad de, de tal cosa, ¿no? Claro. Que se llamaba
1: la sociedad teosófica.
0: Sociedad
1: teosófica. Sí, claro. Bueno, Oye. puntual puntualmente no. de Mondrian, eh, hablando de él como así como artista individuo, eh, ahora vamos a retomar lo de la teosofía y nos vas a contar un poco de qué sí. se trata. Bueno, él nació en el año 1872 en los Países Bajos, ...y falleció en Nueva York en el año 1944. Él es miembro de De Stichel, y ahí lo dije por primera vez y no sé si lo dije bien... ...De Stichel y fundador del neoplasticismo junto a, Neo, a Theo Vandesburg. Uno de los primeros pintores abstractos y no fue tampoco un artista así muy, muy académico... ...porque se formó por su propia experiencia eh, con la enseñanza de su padre vos me decías que el padre tenía, tenía una religión también que no era sectaria, pero era protestante.
0: Claro, para mí ahí Mondrian tenía medio ahí una un, algo no resuelto con su padre. Ya lo vamos
1: a ver. <ríe> ah, lo analizamos psicológicamente también. Claro.
0: No, no. Nació, bueno, como vos dijiste, en, en los Países Bajos, en una ciudad que se llama Amersfoort Queda a 50 kilómetros de Amsterdam como para que se ubiquen en el medio de la nada, claramente. Una ciudad, un pueblito... Mega religioso, pero religioso del, eh, de protestante, de esta rama de los protestantes que se llama calvinista. Era profesor sí. en, una, en una universidad y también era ministro calvinista, como que era un, de alto rango ¿no? de los calvinistas y hacía litografías.
1: Entonces sí. le enseñó
0: a dibujar a Mondrian y por ahí entró al arte, digamos. Entró a la Academia de Ámsterdam, de Arte de Ámsterdam, y al mismo tiempo que entró a la Academia de, de Ámsterdam, entró a una parroquia protestante, radical. Tenía como una bajada de línea importante, creo.
1: Y tenía algo que ver con, con, también con este tema de relacionarse espiritualmente con, con las cosas. O sea, a veces la sí, gente muy yo espiritual.
0: Creo, yo, creo, yo creo que, claro, la relación arte-religión, por lo menos en este caso, no estaba ahí muy. Muy Además, como te dije, era pisiano. <risa> y los pisianos como están ahí en otro plano, ¿viste? Como
1: ah, mirá vos. Están. Yo no sé nada de signos. No Qué suerte que te tengo a vos que te también tenés algo así como... No Vamos a meter... <risa>
0: Bueno, es que vamos a estar en lo esotérico, así que me parece importante. Claro, es cierto,
1: sí, sí, vamos a entrar en eso. Bueno, después, eh, unos años después, a los 20, cuando él tenía 20 años más o menos, se va a establecer en Amsterdam y ahí va a crecer como su interés por estos movimientos espirituales. Y en el año 1909 se va a inscribir, como vos dijiste, en la sociedad teosófica, con la que va a tener lazos estrechos hasta, hasta la muerte, hasta su muerte. Y sus diarios, porque Mondrian tiene mucho trabajo de diarios de él, mucho trabajo escrito, y él va a tomar las fuentes teosóficas directamente. Tiene como una, una visión dualista de la, de la realidad y una defensa de, de, de la abstracción como etapa en evolución hacia lo espiritual. Por ejemplo, él escribió, «Para acercarse a lo espiritual, el arte intenta apropiarse de la realidad lo menos posible» que esa es una frase que representa un poco la, la, la obra de, de, del último tiempo. Está como en estas búsquedas en estos años. Lo que a mí me pareció que era una incongruencia interesante, porque no, no tiene mucho que ver, eh, bueno, las tendencias de, de la sociedad teosófica que, que vos habías nombrado, tenían que ver con el arte simbólico tradicional, es decir, el arte que representaba esta sociedad teosófica era el arte simbólico. Y eso no se condice con la obra de Mondrian, porque para él el neoplasticismo es el verdadero arte teosófico. Si bien al principio de, de su carrera hace algunas obras que tienen que ver con, con contenidos teosóficos así directamente, después cuando entran en el neoplasticismo eso no, no, no tiene nada que ver con, con los intereses de la sociedad. Después de, de un cuadro muy famoso de él que se llama Evolución, que él no, no vuelve a, a, esa, a ese modo de representar, ¿no? Entonces, es como que, bueno, no se condice eso con la sociedad, pero él sigue ahí. Así que eso es como una contradicción, digamos. Total, total. Y sabes que cuando dijiste eso
0: me hizo pensar en los calvinistas, porque los protestantes, Ajá. como sabemos, no, no, no están de acuerdo con los católicos eh, tradicionales, digamos, en cuanto a las representaciones, ¿no? Por supuesto, en sí. En representaciones de Cristo, de la Virgen, etcétera. Eh, entonces bueno también va por ese lado
1: como que bueno acá Mondrian se reveló se reveló contra todos era miembro de la sociedad pero hizo más o menos lo que quiso entonces se basó en otra gente y dijo bueno esto es eh, creo su su propia religión está bien porque bueno eso significaba que esta secta no lo llevaba de, de las narices haciendo lo que lo que la secta quería ¿no? Que eso está bueno no puede ser. Bueno, entonces, ¿de qué se trataba esto de, de la teosofía? ¿Qué es la teosofía?
0: Bueno, la teosofía A ver, claro, como vos bien dijiste Era un momento en el que, bueno Estaba todo medio ahí por descubrirse, ¿no? Como que la ciencia estaba medio fuerte Bastante fuerte Muchos descubrimientos en ese momento Todo lo que no estaba probado científicamente Era medio como tirado los pelos, ¿viste? Nadie como que le daba mucha bola Pero bueno, tenemos esta mujer Referente de la teosofía llamada Bueno, la conocían como Madame Blavatsky,
1: Madame Blavatsky, se llamaba
0: Elena, Elena Blavatsky, una rusa que nació en 1830 más o menos, en un pueblo del sur de Rusia, nada, perdido ahí, imaginate un pueblo del sur de Rusia, tipo la muerte, bueno, <risa> eh,
1: bueno, pero... y bueno
0: la mina se empezó a interesar Bien. por todas estas cosas místicas no como de, de, de cosas ocultas de escritos, escritos ocultos bueno hizo un par de viajes se fue al tíbet estudió vudú bueno se metió como en esa Sí. Y tenía un marido que se llamaba Harry Holcott. Y bueno, con los do entre los dos crearon esta teosofía, que era como una nueva doctrina que mezclaba principios eh, occidentales, ¿no? De religiones occidentales y orientales. Importante, porque esta mujer fue la primera que trajo a Occidente las ideas de, por ejemplo, reencarnación, la idea Ajá. del karma, la idea de los chakras, de registros akáshicos, todas cosas que se hacen un montón hoy en día. Sí, sí. Y bueno, nada, la mina empezó a, hablar, a, a estudiar sobre esto y empezó a escribir. Y bueno, los principios de esta unidad fraternal universal... Los <ríe> <da> así. ...secta,
1: <ríe>
0: <ríe> es que bueno, que no haya distinción de género, de color de piel, de religión, que todos éramos iguales, ¿no?, y la idea, como vos bien dijiste, era fusionar todo, ¿no? La ciencia, la religión, la filosofía, la naturaleza. El arte. Y, muy importante, las artes, claro, exacto. Para generar una sola doctrina que buscaban esto, buscar una unidad, ¿no? Entre todos. Todos estemos unidos, todos estemos unidos. Bien. Y bueno, escribió como seis tomos esta doctrina. Hay mucha obsesión con el alma, ¿no? Con la, la idea del alma. Estudiar el alma de los seres vivos, ¿no? Y también como el alma como llave, como llave para ingresar a este otro portal, no sé, más elevado, ponele.
1: Claro, creían en la reencarnación.
0: Claro, creían, para mí creían en todo, para mí todo les venía bien, era como bueno. Pero claro, es raro. Eh, sí, es rarísimo. Eh, pero era importante también conocerse a uno mismo, ¿no? Uh -huh. eh, para ellos. Como mucho de lo que está dando vuelta ahora, pero también todo mezclado. Supuestamente había una teoría de cómo se había creado la humanidad. Supuestamente para esta mujer, en tiempos previos los primeros tiempos no de, de la existencia, no sé, del universo.
1: Sí. Había
0: seres oníricos, ponele. Luego como que se quedaron cinco razas. Una fue sucediendo a la otra y la sexta sería esta, la humana, la nuestra, ¿no? Ajá. Y después venía una séptima, cuando nosotros nos extingamos, que a saber cuál era. Nada, esto está dando vueltas. Más o menos en principios del siglo XX, ¿no? Esta mujer como que escribió estas cosas. Y bueno, estaba todo dando vueltas ahí, como habíamos dicho, todo esto de la guerra, ¿no? Perdiendo esperanzas en todo. Toma, Andrea, mira, tengo para recomendarte los seis tomos de la tesoría. Y además, yo creo que le copó, porque, bueno, estaba la palabra arte, ¿no? Es a través del arte que también podemos llegar a esto.
1: Sí.
0: Kandinsky también estaba como en esta, un montón. Claro. Bueno, como vos me dijiste, hablábamos mucho de... Estaba como presente en su obra, lo mencionaba, su periodo más
1: simbolista. Este tema de la teosofía también se basa mucho en el neoplatonismo, ¿no? Entonces, que, que, más que nada en el neoplatonismo, en este sentido de que, más allá de las apariencias sensibles, es donde se encuentra la verdad, digamos, la, la eterna única verdad, y que el hombre va a acceder a ella a través de una purificación, de una espiritualización que va más allá de lo sensible, ¿no? Sí, sí, sí,
0: y también es importante que, bueno, estaba muy presente esto de los, los binomios, ¿no? Como, claro. como Urso dijo antes, como lo masculino y lo femenino, lo estático y lo dinámico, espíritu y materia. Mondrian jugaba mucho con eso en su, per, en su último periodo, lo vamos claro.
1: a ver. Pero... más que nada porque, digamos que la teosofía lo que buscaba era eh, una unidad entre estos dos contrarios, entre estos polos de tensión. Siempre va, vamos a encontrar polos de tensión y es el artista el encargado de encontrar un equilibrio o la persona, bueno, en su búsqueda espiritual, lograr el equilibrio entre estos polos de tensión.
0: Creyendo también en ese momento, creyendo que el arte podía hacer un cambio, ¿no? En la sociedad.
1: Y, y eso es que eso que vos decías de lo masculino, lo femenino, lo estático, lo dinámico, vertical, horizontal, todo eso lo encontramos también en los escritos de Mondrian, entonces él como artista estaba en esa búsqueda, no, basándose en la, en la teosofía. Totalmente
0: inmerso en la teosofía,
1: perfecto. Totalmente. Bueno, lo que sucede después, eh, más a lo largo a lo largo de la vida de Mondrian, es que él intenta, bueno, entre, entre 1908 y 1911 hace estas obras, como decíamos, de contenido teosófico, eh, sobre todo antes de formar parte del grupo de Stigl, por ejemplo devoción que justo vos eh, Romy tuviste la, la oportunidad de ver es un cuadro de, de esta etapa como vos decías figurativa de Mondrian eh, en donde hay una niña que está mirando, observando un, una flor. Es así, vimos unas pinceladas muy marcadas en ese cuadro, me acuerdo. Sí, no, a mí lo que me encanta de esta época
0: es tipo los colores estridentes, amo, amo que hayan gritado así. Claro. Eh, me hace acordar mucho a tipo los gráficos de ahora, como la estética de los flyers, no sé, me encanta.
1: Rojo eh, y sí, azul. Sí, una pincelada
0: muy fuerte y además la flor está como flotando ahí, es como medio... Yo a... la vi
1: mucho después no a la vas... flor, la vi mucho ¿Cómo? después a la flor. Mm-hmm. <laughs> No la vi, claro, no la vi. Eh, claro, no la vi de una, digamos. La, la vi y después, digo, ah, claro, está mirando una flor. Después me di cuenta, pero sí.
0: No, además, como que viste el fondo y el, el cuerpo de la piba están como medio integrados,
1: como que sí, también el, el
0: uso del color ahí es refuerte. Lo que tiene puesto más el este fondo.
1: Momento. Si pueden buscar el cuadro, se llama Devoción. Eh, es el rostro de perfil de una niña con esta mirada que se dirige hacia una flor y estos colores azul y rojo, como vos decías, también ve como que vehiculizan un poco estos contenidos teosóficos, eh, porque bueno, la teosofía también sostiene que la capacidad de devoción puede ejercitarse contemplando minerales, animales, plantas, de hecho Mondrian tiene una serie toda de flores que representan de algún modo este proceso cósmico del ciclo de la vida, es decir, nacer, reproducir, eh, reproducirse, vivir, morir, ¿no? Entonces todo lo natural representaría también esto. Y otro, que este no estaba en donde vos eh, fuiste a ver, era el tríptico Evolución. Sí, no estaba, no estaba. no Este no estaba, que eran tres cuad son tres cuadros de Mondrian, eh, en donde se ve una figura, que no sabemos si es femenina, masculina, por este tema también que hablábamos de, de la dualidad que la evolución es uno de los principios principales también de la, de la teosofía y son estas tres figuras frontales que están muy estilizadas con atributos florales donde domina todo es azul, domina el color azul que también es símbolo de, de la espiritualidad combinado también con otros colores y después de esta obra como habíamos dicho no volvió él a recurrir a símbolos teosóficos explícitos en sus pinturas y bueno y esta obra con el tríptico mostraría eh, los tres estadios de, de una persona Por ejemplo, más cercano a la materia mmm, Una tensión entre estos dos opuestos Y un estado final de evolución Donde la figura abre los ojos Y muestran este estado contemplativo
0: En la misma línea igual de Madame Blavatsky Aparece un tipo que se llama Rudolf Steiner Ajá. Que él dice que bueno que no está influenciado por la teosofía Que él escribió solo su, sus principios Que nada, nada lo influenció Pero bueno, es muy parecido Ajá. Este hombre austríaco eh, inventó la educación Waldorf, que es tan conocida ahora. Sí, está en auge. Y creó una antroposofía. Él creó la, la Bueno, nada, inventó un par de cosas más. Hizo escritos, obviamente, pero estaba obsesionado con un poeta alemán también, que se llama, bueno, no sabemos nunca cómo pronunciar este, pero se llama Goethe. Goethe. Goethe.
1: Good. Yo un poco Así, good. creo que es eh, la pronunciación de, de good es good. good.
0: Bueno, sí. Se escribe
1: coete con TH.
0: Lo que decías esto de la, de la idea de evolución me hizo acordar también de, de la, cómo era la evolución, sí. la, que podés evolucionar mirando una, ro, una
1: flor, cómo es. Claro, que okay, se puede llegar, decían lo, los, no sé, no sé cómo se dirá, teosóficos, los que pertenecían a esta sociedad teosófica que la capacidad de devoción se puede ejercitar contemplando las flores, los animales y esto todo para llegar, por supuesto a una evolución para evolucionar. bueno, la cosa es
0: que este tipo estaba obsesionado con, con Get que era poeta, escritor alemán, bueno, también hizo estudios científicos y filosóficos, pero era un tipo que le dedicaba mucho tiempo a, a esto, a observar eh, el cambio, los cambios en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Escribió la metamorfosis de las plantas, ¿no? Había, él decía que había una relación entre el proceso de la planta y el que el hombre la observe o no. Esa idea, ¿no? Como un, sí, muy interesante. Pero bueno, estaban todos ahí en la misma línea, ¿no? Este chabón, eh, Steiner, estaba tan obsesionado con Get que le hizo un, hizo un edificio que se llama, se llama el Go, Gotenau, Gotenum. ¿Cómo sería? El, el Gotenum.
1: Sí, Gotenum. 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 En Susa <risa> le hizo un hizo un edificio como por ejemplo los de la religión de Maradona viste claro <risa> edificia, todo. la iglesia bueno. maradoniana te referís claro exacto Mirá. entonces bueno
0: ahí estamos como que tenían un edificio para su secta estábamos qué, todos en la
1: misma qué interesante lo que decís porque es como lo más o menos lo que se piensa con las plantas lo que se piensa con los seres humanos se piensa que si al ser humano uno no no le da por más de que le des de comer por ejemplo a un bebé si uno no le da cariño no le da como un eh, contacto físico, amor o lo que sea, como que se va, es, ese niño se va a ir de, degradando o no va a crecer, digamos, de, de una manera adecuada. Él pensaba eso entonces con, con el tema de la naturaleza también. Claro, claro, él decía que no tenía que ser
0: una forma fría, distante, objetiva, la de mirar a los a los experimentos científicos, ¿no?
1: Él debe haber sido de
0: poner la, la subjetividad, como eh, eh, unir tu proceso mental al proceso biológico de la planta, no sé. Claro. Bueno, mucho flash, pero bueno, está represente
1: eso ahora también. Claro, no, ¿sí? no es que tiene que ver, te iba a decir porque tiene que ver con eso de, de que dicen siempre de hablarle a las plantas. Total. Claro. Total. Sí, sí, sí. <risa> no solamente regarlas, sino hablarles, no, es que son son seres vivos. Todo esto a principios del siglo XX, entonces. Sí, sí, sí sí Estábamos en, de en, en lo mismo Eventualmente Mondrian a lo largo de su vida Después encontró a alguien que compartía su inter sus intereses Que eh, era Theo Vandesburg Claro Que va no, a pero seguir las antes, mismas antes investigaciones Theo, sí tuvo ahí otro flasheo Ajá. Este flasheo fue más estético, creo Que viajó a
0: París no Viajó a París entre 1911 y 1914 y se encontró con el cubismo, el cubismo ah, ahí está gran,
1: uh -huh. sí. gran,
0: Claro, era como que Te tenías que encontrar con el cubismo Si no, como que no eras nadie
1: Gran encuentro entre el cubismo y Mondrian ah. sí, de, de hecho dicen que hay una etapa de él que es eh, Como post-cubista Algo así Claro,
0: todo, todos los de la vanguardia pasaron por el cubismo en algún momento Los tocó, los les llevó de alguna forma Los rozó Incluso en las vanguardias acá, latinoamericanas ¿no? Como que bueno, el cubismo está ahí por todos lados Metido
1: claro. eh, Bueno,
0: supuestamente de Mondrian fue a ver una muestra que había en París de cubismo y ahí como que bueno, terminó terminó de sintetizar todo,
1: ¿no? Claro, a mí también me pareció interesante que él, el propio Mondrian, afirma que ni siquiera en sus comienzos, cuando pintaba la naturaleza, por ejemplo los cuadros que, que vos viste en la muestra, que nunca dice, yo nunca pinté románticamente, desde el principio eh, fue realista, pero dice que no le agradaba representar el movimiento. Dice, yo siempre pinté la estructura plástica de las cosas. Dice que ni siquiera cuando pintaba figurativo, es que dijo, nunca, yo nunca pinté románticamente, siempre pinte la estructura plástica de las cosas entonces por eso debe ser que después le interesó bueno el tema del cubismo
0: igual te digo que es verdad o sea vos viendo si bien bueno hay obras como tipo retratos medio como que es difícil escaparte no de, sí. de, el retrato es difícil pero después paisajes es como que en los paisajes ya hay como no son planos de color no llegan a ser planos de color pero eh, hay mu no hay tan tanto juego de sombra de luz no y claro. son como estos pedazos de colores Bien estridentes también y, Sí, sí, total Y bueno, y los que no, te mete un árbol Te mete un árbol y las ramas Ya empiezan a ser juegos geométricos Es como que, claro. sí, sí, estoy de acuerdo <risa> Estoy de acuerdo con Mondrian Válido, valioso.
1: <risa> en su auto, autoanálisis ¿no? auto,
0: Autoanálisis de su claro.
1: obra Claro, entonces obviamente con el tiempo Después abandonó este color natural Y lo va a sustituir por colores puros Pero eso mucho más adelante entonces, en un momento, Mondrian se encuentra con Teo Vandesburg, que eh, sigue más o menos las mismas investigaciones que Mondrian. ¿Quién era este este personaje?
0: Bueno, este Teo también era compatriota de, de Mondrian, nació en los Países Bajos también. Pero bueno, era era pintor, sí, como como Mondrian, también era teórico, poeta, y era arquitecto también. Ajá. Como dijimos, Mondrian estaba a París, a ver... A la meca del arte moderno en ese momento, entre 1912 y 1914, ahí fue a la muestra del cubismo, bueno, los flashó el cubismo, sí. eh, pero también, como, como decíamos, era, era la meca de, del arte moderno, estaban todos ahí, digamos, ¿no? Y todos estaban discutiendo y tratando de descifrar qué era el arte moderno, ¿no? Y también esto de estar en vanguardias, ¿no? Todas las vanguardias surgiendo que. Eh, algo característico que tiene una vanguardia es eh, escribir un, un manifiesto. Generalmente empezaban con revistas, publicando revistas, ¿no? Eh, y a veces dentro de la revista publicaban su primer manifiesto, bueno, como esta lista de eh, ¿cómo podríamos de
1: objetivos, de metas. Una lista
0: de objetivos, sí.
1: Bueno, de, no sé, tal claro, movimiento, son... no sé, los futuristas se proponen hacer esto. En este caso, el movimiento era el neoplasticismo que bueno A través claro, de la revista claro, de Stigl claro. el grupo de Stigl va como a promover sus objetivos o lo que querían hacer con este movimiento de vanguardia. Que tuvo dentro de todo el neoplasticismo una vida activa de 14 años. Bastante, ¿no? Sí. Para, para una vanguardia. Sí, bastante,
0: bastante. Se sí, encontró de... con, con Teo en 1915. Sí. Y ahí, bueno, empezaron a charlar, qué sé yo. Y en 1917 sale la revista de, de Stigl ...que estuvimos buscando cómo se pronuncia
1: destija ...quiere decir el estilo, ¿no? El estilo. De... Destil... Sí. Uh, de destil... Destil... <risas> destil, el idioma sería un neerlandés... ...según averiguamos. Eh, sí, sí, creemos que sí. Si hay algún neerlandés escuchando y quiere decirnos la correcta pronunciación... Eh, ...puede hacerlo. No, sí. Bueno, y entonces de en sí. este destil... De en este manifiesto de 1917 a través de su revista donde di, eh, difunden su manera de pensar Lo que dicen es que los artistas se van a poner en servicio, eh, al servicio del principio general Y superar, que ellos quieren en realidad superar cualquier individualidad limitadora Que más o menos eso lo querían todas las vanguardias, eliminar esta idea de autor individual Ir a lo colectivo Sí,
0: sí, total, pero bueno entre eliminar todo esto individual eliminaban, o sea, tampoco tenían una afiliación política, cosa que sí sucedía en otras vanguardias, ¿no? Claro, bueno, no era tan era marcado
1: como así, Más paz y amor, un poco Claro, porque era como más bien eh, formal, más hacia el interior de, de la plasticidad misma el objetivo, no tenía mucho sí. que ver con lo, con lo político en este caso del, sí, neo, sí. del neoplasticismo Entonces tenían esta aspiración como a la totalidad Por supuesto con una carga utópica Como lo son, como la tienen todas las vanguardias eh, Y como vos bien dijiste eh, Esta palabra de still eh, Significa el estilo ellos decían en la revista: bueno, el objetivo de la naturaleza es el hombre, el objetivo del hombre es el estilo, pero la idea de estilo en cuanto a abolición de todos los estilos, creando una plasticidad elemental, eh, bueno, que era una idea bastante espiritual, bueno, avanzada para la época. O sea, estilo entonces, eh, como en cuanto a abolición de todos los estilos. De nuevo,
0: esta idea de la unidad, como
1: Claro, ir a la unidad, eh, lograr como un equilibrio. Y de Stigel también eh, surge como esta confluencia de esto, de dos pensamientos, podríamos decir. Y estos dos pensamientos era uno eh, que habíamos hablado de un matemático que tenía como una filosofía neoplatónica que se llamaba makers Tampoco sé si lo estoy diciendo bien. Eh, y bueno, este hombre... Lo leo, rápido, lo leo rápido y leo Shoemaker, como que hace zapatos. Ah, que okay. <risa> Pero... <risa> Claro, ¿no? Bueno, este doctor, eh, doctor en matemáticas, supongo, eh, él publicó algunas obras, por ejemplo, una se llamaba La nueva imagen del mundo y otra se llamaba Los Principios de la Matemática Plástica. Entonces, él habla de la preeminencia cósmica de la ortogonalidad, ahí lo dije bien. ortogonalidad, como saben, es eh, las líneas verticales y horizontales, ¿no? Entonces, eh, te voy a citar algo que dijo, por ejemplo, este hombre, que dijo... Los dos, extremos, los dos extremos absolutos fundamentales que conforman nuestro planeta son la línea de la fuerza horizontal, es decir, la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol y el movimiento vertical y profundamente espacial de los rayos que tienen su origen en el centro del Sol. Y después dice, los tres colores principales son esencialmente el amarillo, el azul y el rojo. No existen más colores que ellos. El amarillo es el movimiento de la radiación. El azul es el color del contraste con el amarillo. El azul es el firmamento, es línea, es horizontalidad. Y el rojo, y esto es muy interesante, es la cópula del amarillo y el azul. El amarillo se irradia, el azul se aleja y el rojo flota. Todas estas ideas las tenía este hombre John Makers, que es de acá de donde Mondrian toma eh, las ideas de las líneas ortogonales y también de los colores primarios puros
0: y de acá de donde toman también la idea para escribir su manifiesto, ¿no? En el que eh, establecen ciertas reglas en las que el neoplasticismo se va a encuadrar, o sea, claro. fuera de esas reglas no es neoplasticismo. Digamos. Como los no, fundamentos es lo tenían las vanguardias con el tema de manifiestos muy muy cerraditos.
1: Eh, también influyen los conceptos arquitectónicos de Frank Lloyd Wright que a él también lo conocemos, arquitecto sí. moderno, que pone el acento también en la horizontalidad como idea de lo, de lo doméstico. Y también importante, es decir, en este tema de Stiegel, el objetivo que ellos tenían de, de, de unir todas las artes, la arquitectura, la pintura.
0: Bueno, igual en cuanto a de, de Stiegel o de, de Stel, no sé cómo se pronunciará, sí. digamos que, que las ideas las ideas esotéricas eran más propias de Mondrian, ¿no? Como que Teo estaba ahí en esa, pero digamos que el, el movimiento, el neoplasticismo como movimiento vanguardista, no estaba solamente basado en
1: eso. Y eran ellos dos los que más se interesaban por estos, por estas doctrinas teosóficas. Claro. Creo que el resto no, no estaba muy adentrado, en, porque había más gente, por supuesto. Claro, pero igual tiene que ver, ¿no? Tiene
0: que ver con esto de, de, de que el arte tenga que estar al servicio de... ...buscar esta unidad, esto esto como eh, homogéneo, ¿no? En, claro. toda, en toda la humanidad.
1: Claro, como una fusión entre todas estas artes... ...sobre todo en la pintura y en la, y en la arquitectura. Y bueno, y este hombre, como decíamos... ...define de algún modo los elementos principales... ...de este de este lenguaje neoplástico. También, bueno, lo que querían era autonomía por excelencia... ...no querían estar ligados a ninguna representación... ...a ningún sentimiento de, del sujeto. Y ellos pensaban, bueno, la realidad nos parece trágica por todo el desequilibrio que tiene. Entonces lo que nos hace sufrir es nuestra visión subjetiva. Por eso hay que buscar este equilibrio entre estas dos oposiciones, entre, entre estos elementos en tensión, como decíamos antes. Y también es importante las ideas de Hegel, este filósofo Hegel que todos conocemos, eh, también Hegel. asumieron un poco las Hegel ideas en de Hegel lados. Hegel está en todos lados <risa> también asumieron un poco la idea hegeliana de esta conciliación de contrarios que bueno Hegel llamaba la estética relacional esta obra de arte como una conciliación de contrarios también el carácter espiritual del arte también lo tomaron de, de él y también un rechazo explícito a la imitación y a la reproducción de la naturaleza, que esto va a justificar sobre todo la abstracción. no Es una justificación teórica de, de, de la purificación que ellos hacen de los medios plásticos.
0: Y bueno, como fin principal, alcanzar la pureza, ¿no? la pureza del arte plástico, digamos.
1: La pureza de las formas del arte.
0: Claro, exacto.
1: También, como para agregar eh, a todo esto que estamos diciendo, se podrían hablar de tres etapas de Testígel. De, de ¿Cuáles son estas etapas por las que pasa Mondrian y el movimiento también? Claro, porque las etapas estas están
0: como divididas entre... es como dentro del grupo. Sí. Lo que pasa es que bueno, hubo, uno, hubo unas fisuras allá vamos a hablar, ahora les vamos a contar, pero eh, están centradas en Mondrian, básicamente. Y la primera etapa es esta etapa de, de pinturas figurativas, de simbolismo, ¿no? Que hablamos uh -huh. de este tríptico de evolución. Sí. Por eh, bueno, acá, todavía como muy arraigado a, a lo figurativo. Sí. Después, bueno, como Bisagra, que ve esta, esta muestra de, del cubismo en París, eh, más o menos en entre el 11, el 1911 y 1914, y ahí empieza como a esquematizar lo que representa, digamos. Hay como una, una base real, una base de la naturaleza, si podemos decir, pero van haciendo estructuras como más abstractas.
1: Claro, va hacia eh, no sé la abstracción. Este
0: lo, esto lo que vos leíste como post quizás. Bueno, claro. Y después tenemos, bueno, después regresa a Holanda, ¿no? regresa a los Países Bajos, eh, hasta el 17 más o menos, y tenemos una serie que se llama Oceánica, que bueno, tiene como característica este, este marco oval, no marco, sino quizás la, la representación se centra en, en un espacio oval. Claro,
1: ¿no? se circunscribe como a ese óvalo.
0: Claro, y bueno, sigue siendo geométrico Ya es como que no podemos Anclarnos en nada de la realidad Es como básicamente geométrico Y después viene una... Una pintura de planos geométricos que acá sí no solo podemos meter a Mondrian, sino también a Vandesburg. Vandesburg eh, hay, uno, sí. hay uno de Vandesburg que nos encanta
1: con, con un uso que se llama Vaca. Ay, sí, es precioso. No existe, es, muy <risas> claro, es muy divina. Amamos la Vaca de Vandesburg. Vandesburg vaca, eh, 1917. Búsquenlo. Muy, muy linda obra. Sí, linda vaca. Eh, vaca. <risas>
0: bueno, son estos planos geométricos, como a mí ahí medio flotando en el espacio. No aparece la retícula. Pero está acá ahí como subyacente, ¿no? Como sí Podemos dibujarla si queremos Y después viene, bueno, los 30, que, los 20, los 30 Que ya, es, ya nos vamos a otro lado Pero antes de eso, yo quería mencionar que Algo, antes de que Ursu nos va a nos hablar de, del <risa> drama Porque obvio que siempre en todos los grupos hay drama, ¿no? Que cuando yo fui a la muestra, a ver la muestra Cuando estudiábamos Mondriano Cuando uno ve una obra de Mondriano En realidad la más icónica, que es La Grilla con los colores primarios blanco y negro también así es la, la típica y si ustedes ponen Montreal les va a aparecer no y también bueno inspiró a un montón de diseñadores de moda diseñadores de interiores bueno de todo arquitectos eh, esa típica cuando uno la ve como que uno piensa en que es todo plano no como que el color es plano que no se puede ver la pincelada que es medio como quizás hasta un arte gráfico no de, de digital podemos decirlo Claro. Eh, eso es como la sensación que nos da hoy en día. Pero en realidad, incluso esa obra, la, la obra como más esquemática o bien ortogonal y todo, tiene rastros del, del pintor, tiene rastros del autor. Ves bien la pincelada cuando la ves de cerca y en vivo. Y además ves que si bien es una línea recta, no es perfectamente recta. Como que Mondreal no está bien, bien en el borde de la línea.
1: Claro. Eh,
0: eso se ve mucho y se ve eso, esto también que no termina la línea negra. Cuando llega al borde, a los márgenes del cuadro, no termina la línea negra. Como que sigue el color, pero el negro no. El negro como que
1: para en un momento. Bien, y... Bueno, esto lo vamos a hablar después. Sí, no y... quería agregar a esto que vos estás diciendo, algo que escribió Mondrian en 1914, cuando vos decís que, no, que parece perfecto pero que en realidad no lo es y demás. Él dice, construía conscientemente, aunque sin recurrir a cálculos, y guiado por una intuición superior. Lo fortuito debe evitarse en igual medida que el cálculo. Ah, mira, Eso gusta dijo Mondrian. Me gusta. ¿Viste? Entonces, no tenemos ah, ni una cosa ni la otra acá. Claro, mira. No tenemos mirá. ni un cálculo porque uno dice, bueno, usa una escuadra este buen hombre. Claro. Pero no es así. Tampoco es fortuito. Quizás la utilizaba, pero para pintar... Quizás no, claro. intentaba seguir la línea y bueno, viste que el pulso, bueno, puede fallar. Claro, y también lo fortuito, tampoco era del todo fortuito ni del todo calculado, ¿no? Era sí. algo por la mitad, si se quiere, ¿no? Bueno, no solo eso, sino que en sus obras más
0: tempranas, yo veía como que había partes que no terminaba de pintar, como que podía... Envidenciarse la tela, Ajá. la tela o la madera, depende del soporte que haya elegido para esa obra, pero no estaba todo cubierto de pintura. Y, y bueno, esto también tiene que ver con las ideas de las vanguardias, ¿no? Sí. Algo importante que sucede en las vanguardias es que ya el cuadro o la pintura no va a representar algo de la realidad, por lo tanto, el crear un espacio tridimensional, crear un espacio ilusorio, ya, digamos que. ¿no? Sí, deja que de ser una cuadro?
1: preocupación
0: que la preocupación ahora también y la intención creo que es evidenciar la bidimensionalidad del cuadro también en muchos claro aspectos. creo que en un punto también hacía esto Montreal como quizás sin querer o quizás eh, queriendo hmm. eh, pero había partes en las que veías o veías mucho la madera o el soporte o veías algunas partes como que no estaba del todo incluso en obras como de esta de esta etapa oceánica que, que es un poco tardía digamos no, no uh -huh. esperas, estaban no estaban
1: pintadas y Como una sensación de, de inacabado no Como que esto puede seguir pintándose Como que no tenemos el producto terminado Sino como que pareciera Que se puede seguir pintando sobre eso Sí, total, y me pareció interesante
0: nombrarlo porque, bueno, me acuerdo cuando dijiste esto de la máquina, ¿no?, de la, uh -huh. de la encuesta. Sí. Bueno, vas a hablar ahora, pero eh, sí. nada, tiene que ver con, con lo que vas a decir en, en un ratito y, bueno, démosle bola a eso.
1: No, y aparte eh, este es interesante esto que decís de, de la evidencia de esta pincelada evidente que está ahí todo el tiempo. Aún en estas obras que parecen tan lisas, llanas, acabadas, y en realidad eh, tenemos esa sensación visual de que continúan y tenemos la, también la... La evidencia de que allá anduvo un pincel no es esta, esta superficie lisa Como vemos en las reproducciones Vos que tuviste la oportunidad de verla De, de cerca, digamos
0: Y me gustó eso, me gustó que Nada, uno, uno estudia Mondrian Bueno, sin ver las obras, ¿no? Sin tener la oportunidad de eso O verlas en internet, ¿viste? Y no buscas una imagen de alta calidad Y te pones a hacer viste, Nada, verlo como que, nada, decís, mirá
1: Loco. Mirá que, que evidente esto No es necesario ser un, un impresionista Aparte la, en evidencia se queda ahí también la materia de, de, de la pintura que él utilizó Y no solamente lo sí. hace en las obras figurativas Como eran estas que mencionábamos Como devoción El de la niña que tiene estos, estos cabellos rojos Que también ahí se ve un montón eh, La pincelada es impresionante La textura Sí, mal. ¿Qué tienes ahora? Bueno,
0: yo yo quiero saber eh, cuál es el drama de toda esta cuestión. Quiero quiero chisme, quiero... Sí,
1: chisme, chisme, está bien. Chisme farandulero. Quiero drama. Querés conflicto. Eso. Siempre uno ve las cosas por el conflicto, ¿viste? Lo que sucede de nada básicamente es que en el año 1924 hay una ruptura entre esta pareja artística que se formó entre Mondrian y Vandesburg porque Vandesburg introduce una línea diagonal y estamos haciendo mucho énfasis a través de las eh, de las doctrinas de este hombre doctor en matemáticas, Joan Makers, de los fundamentos del neoplasticismo, de las líneas ortogonales que se cruzan, la eh, vertical con la horizontal, y viene Vandesburg y le pone una diagonal, introduce la diagonal, entonces Mondrian por supuesto dice, bueno, hasta aquí he llegado, se retira del grupo de destino, esto es mucho diagonal no fue. Claro, no, las líneas diagonales no nos van a llevar a, a un estadio superior. Esto no no era así como lo habíamos acordado, como dice el manifiesto. Entonces Mondrian está en desacuerdo con todo esto, por supuesto, se retira el grupo y entonces Van Doesburg va a nombrar a alguien más eh, a Brancusi como el decano de la causa, como como su número dos en en de pero después Mondrian eh, sigue su camino en soledad, digamos. Sigue sus obras, todo en soledad, y abandona el grupo. Esto es lo que sucede en ese año. Claro, y después el grupo sigue, ¿no? Como decíamos, sí, hasta el claro. 30 y pico, ¿no? Hasta el, hasta el 31 parece que, que continúa el sí. grupo. Como dijimos, 14 años, eh, aproximadamente dura, desde 1917 hasta el 31.
0: Además tiene un montón de normas en cuanto a la arquitectura, ¿no? De Stigl, sí. eh, de Stiehl. Forma, los elementos, la fusión, el color, la planta. Eso lo pueden googlear, lo van a encontrar, una serie de reglas increíblemente...
1: Eh, reglas estrictas, digo, para pertenecer sí, exactas, al, al neopracticismo. Exacto. Sí. Así que, bueno, pondrían muy muy purista de, de las líneas vertical y horizontal se va, ¿no? Se retira del grupo y ese fue, no sabemos si después han hablado of the record o algo así, la verdad que no se conoce mucho más. indignado indignado. se retira. Encanta. Da un portazo y se va. <risa> Me mata. Y así es la historia del fin de de, 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 Tijel, de Mondrian y, y de Vandesburg. Bueno, no, son diferencias en, en las concepciones que cada uno tenía del arte, ¿no? Entonces, difieren en eso y bueno, cada uno por su lado.
0: Ah, eh, dato interesante: Mondrian se une a un grupo que se llama Circle et Carré, que es como un círculo y cuadrado.
1: Ah, en sí. Mira, lo claro, un, amigo, un,
0: amigo, un amigo de un país limítrofe también se unió, un artista uruguayo. ¿No? ¿Te suena Urso.
1: ¡Ay, me suena! Sí, sí, ya ya me. Ahora lo recuerdo, sí. Eh, estamos García, hablando de. Torre bueno, de... Joaquín Torres García. Joaquín
0: Torres García, exacto. Tanto de color, pero este, este tipo uruguayo eh, se unió en este momento también acerca del carré y bueno, nada, estaban todos ahí en la misma con, con esto del arte abstracto y bueno, y tratando de investigar también. Claro. De ver por dónde eh, iba a ir el, el arte de cada uno Bueno, bueno, nada, dato de color parece Bueno, no, es importante
1: color. destacar también la, la importancia sí, sí. Lo de Latinoamérica eh, También es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Pues a, a veces lo, lo dejamos de lado Para agregar un poco a todos estos datos de color Nosotras estuvimos leyendo un historiador del arte que se llamaba falleció Meyer Shapiro eh, este Mayer historiador ya. del arte tiene un libro que se llama El arte moderno y en una parte de su libro le dedica una, una parte de este libro a Mondrian a hablar de Mondrian hace una observación que te la voy a comentar eh, Romy a vos y a la audiencia podrías estar o no de acuerdo luego me dirás eh, en donde él compara la composición que hace Mondrian que es esto que vos decías antes, la cuadrícula que nos da la sensación que estas líneas negras siguen eh, más allá del lienzo. Él lo compara, esta, compara esta composición con las características, por ejemplo, de, de las obras de Degas, porque él dice que Mondrian asimiló todos estos recortes, estas asimetrías de los impresionistas, por ejemplo, en las perspectivas angulares excéntricas, como por ejemplo en una obra de Mondrian que se llama El Molino Rojo, que es de su primera época, que creo que vos también pudiste ver ahí en la exposición.
0: Si entran a en la página, de hecho, la página del museo que se llama Montreal Monet, ahora, ahora les voy a decir exactamente cómo se escribe, Marmotan, doble T, Marmotan como una marmota, doble T, Marmotan, termina con N,
1: sí. Monet,
0: ahí entran y está hay un par de horas de, de, la, de la exposición, pueden entrar a verlas. Sí, 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 el molino rojo, increíble, me, me gustó, me encantó.
1: Claro, entonces lo que él dice, lo que dice Shapiro es, bueno, en este cuadro del molino rojo, él arriba secciona la estructura que es elevada del molino, como que le corta las aspas al molino, y eso es un recurso, una composición que viene ya de los impresionistas que si bien la segmentación de estos objetos en primer plano eh, en los bordes de una superficie ya se venía practicando mucho en el arte de Occidente, la forma específica que adoptó en el siglo XIX con una referencia a un espectador próximo y demás era algo totalmente nuevo. Entonces dice que el arte abstracto le debe mucho a estas composiciones, ¿no?
0: Es verdad que las obras de Degas y si te las pones a ver parece como Se habla mucho de Degas también en, en relación a la fotografía.
1: Degas ¿Cómo? también era fotógrafo. Claro, pero también como claro, como él pinta como medio un enfoque fotográfico, ¿no? Y claro. siempre el
0: enfoque o el, el, el encuadre el fotográfico es como que hay cosas que no se ven, ¿no? Como que haces un corte bien bien evidente.
1: Y uh -huh. capaz que sí, también tenía que ver con eso. Claro, él también lo ve, Shapiro, por ejemplo, en el tríptico Evolución del que ya hablamos, como por ejemplo en el desnudo de, de, de esta persona que, que dibuja Mondrian, hay una, una, un encubrimiento de las manos, de los pies que no se ven o sea se ve el cuerpo pero no se ven las manos y los pies que esto también se puede atribuir a las teorías de Mondrian sobre la vertical y la horizontal en cuanto similes del espíritu y del plano ¿no? entonces si bien lo ve con el contenido teosófico que tiene la obra también en la manera de representarlo y bueno tiene que ver con esto que la cita que yo te decía antes de, de que no recurría a cálculos y demás y, no, y después también lo que comenta Shapiro es que hay un físico de los laboratorios Bell, que era un, el doctor Michael Noll, que es un, esto es un dato de color, una anécdota que está, está bueno para, para hablarlo, ¿no? que lo que él hizo fue que reprodujo una computadora una pintura de Mondrian para un test de percepción y juicio artísticos que después pasó entre el personal técnico y administrativo del centro. Puntualmente la obra no sé bien cuál es, creo que es esta de la etapa, una de las etapas eh, oceánicas, como vos decías, de Mondrian, sí. que es la que es oval, que tiene eh, como un estilo de cruces, ¿no? De líneas uh -huh. horizontales y verticales que se van cruzando. Entonces lo que hizo fue reproducir la obra en una computadora y después a la original y a la repro y a la simulación digamos a las eh, fotos la presentó ante ante los encuestados y les pidió que indicasen qué sentimiento despertaba en ellos el arte abstracto, si les gustaba, si no les gustaba, o si les era completamente indiferente. Y que respondieran a dos preguntas. Una era cuál de las obras fue hecha por la computadora y la otra pregunta era cuál de las dos les gusta o prefieren más. Entonces resultó que 100 de los encuestados, de los 100 encuestados, un 28% solamente identificó correctamente la obra hecha en computadora y un 59% ...indicó que la preferían antes que a la original. También dijeron lo mismo aquellos que eran aficionados al arte abstracto... ...si bien los encuestados no, no tenían ninguna, ninguna formación artística. Y los que preferían la simulación, eh, se les, les preguntó bueno por qué la prefieren... Y ...dijeron que era más lograda, que era más imaginativa, más tranquilizadora... ...que, que la obra de Mondrian. Entonces el doctor Noll concluyó que el gusto por la versión en computadora se justificaba por el elemento aleatorio de las pinturas abstractas más recientes y la asociación de eso con una idea de lo creativo en general. Eh, se estaba refiriendo como a la ola del expresionismo abstracto que se identificó con los productos más impulsivos y que eso como que grabó en la mente del público la imagen del arte como si fuera una ausencia total de forma como que se desconocía que había una preocupación real entre los mejores artistas por conseguir una forma y un color coherentes. Entonces, la estructura más ordenada del auténtico Mondrian recordaba más al trabajo hecho por una máquina. Se asoció como eso a lo, a lo del expresionismo abstracto, a lo creativo, a lo más impulsivo, a lo más creativo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí. eh, me, me pareció interesante de, de destacar.
0: Sí, me parece re interesante sobre todo porque, bueno, esto que estábamos hablando, ¿no? Como a primera vista parece como esto ordenado, eh, como que no hay mucho, ¿no? Para decir, salvo los colores y es como una cuadrícula, bueno, fácil de reproducir también, ¿no? Pero sí. piensa, como que si uno quiere reproducir un cuadro, qué sé yo, del renacimiento, bueno, hay un par de dificultades, pero este es como que, bueno, te compras unos colores, haces una cuadrícula, pum, listo. Sí. Pero creo que hay mucho muchos detalles chiquititos, incluso bueno, esto cuando la ves en vivo, cuando... Te conseguís una buena imagen en internet te haces zoom y empiezas a ver que son súper interesantes y que hablan un montón de. no solo del artista, porque bueno, nosotros estamos hablando mucho acá de, de Mondrian y como que de su biografía, pero hay un montón de cosas, ¿no? Nosotras no estamos casadas con ninguna. ninguna
1: no, no, para nada. Se llama?
0: Eh, claro, ideas sobre, sobre el arte, de hecho no estamos muy muy a favor de, de que el arte es nada, la biografía del autor, pero nos pareció interesante todo este idea loca y este este flasheo místico de Mondrian y cómo podemos encontrar estas cosas en su obra sí y me parece que es súper vigente por eso también la obra de Mondrian como que nos tranquiliza que la obra termine ¿no? Sí. como que nos tranquiliza que las líneas lleguen a es como medio un top sí, sí es como que ay no eh, salió de la línea y me molesta como que sí y me parece que genera una incomodidad que. Me parece que muy adelantado su época Mondrian, ¿no? Como genera una incomodidad que uno ni sabía que, que tenía en ese
1: momento. Claro, o por qué corta la línea ¿No? justo ahí, estás recién claro. empezando. ¿Qué haces cortándole la mitad? Claro, Poneme el cuadradito entero. Como, me copa, me copa. Bueno, y otra cosa que dice Yapiro que a mí me, me gustó mucho, que cuando habla de Mondrian, cuando habla de los últimos años de la vida de Mondrian y, y de la obra una de las obras emblemáticas del fin de la vida de Mondrian que es Broadway Boogie Boogie porque Mondrian se muda a Nueva York hacia el final de, de su vida eh, dice que bueno, que en, en esta etapa eh, Mondrian nunca fue tan libre ni tan colorista, Mondrian porque acá abandona la línea negra esa banda negra que estaba todo el tiempo en la obra de él, la abandona por completo acá Mondrian va a transformar su arte abstracto mediante una serie de rasgos que bueno, según Shapiro reactivaron las notas de la de de la pintura neoimpresionista, de su color sobre todo, pero no es que volvió a la pincelada pictórica ni a la figuración, pero reintrodujo un juego aleatorio a base de pequeñas unidades. Eh, y una simetría bastante grande a modo de fuerza estabilizadora y esta es la obra de, de su etapa final como dijimos, Broadway Boogie Boogie por supuesto que ya desde el título nos está indicando una gran inspiración en la música, en la danza es un lienzo que está lleno de colorido de ritmo, estas bandas como decía yo antes desaparecen eh, se dividen en pequeñas unidades como las, las venecitas de un mosaico vemos como si fueran venecitas una al lado de la otra de, de colores y consigue un, un gran ritmo gracias a las diferencias y contrastes de líneas, de colores, con una con una apariencia que tiene las dos cosas. Tiene tiene a la vez eh, una apariencia de libertad y, y de control. Sí, Hay como una sí, mezcla de, de todo claro. eso. Por supuesto se pudo inspirar también en las vistas de New York, esos innumerables edificios con estos puntos de luz, ¿no? Entonces dice, bueno, y se murió eh, Mondrian eh, siendo un colorista y un, y un libre artista, ¿no? Esa, esas palabras me gustaron que decía de él. Sí, total, yo veo hasta ahora y digo, bueno, esta persona no sé si era tan libre, pero... Sí, tal cual, como que bueno, sí, sí, el color ponele que se liberó un poco, ¿no? De las bandas negras sobre todo, pero sigue sí, ahí habiendo un control todo el tiempo. Sí, 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 pero es como decías antes, ¿no?
0: Como ahí medio que intenta buscar el equilibrio entre el control y, la, y lo arbitrario, ¿no? Y el azar ponele. No sé dónde está esta obra ahora, podríamos buscar, pero no sé sí. dónde está ubicada. Capaz que está en Nueva
1: York. Es muy probable que esté en Nueva York, que no se le hayan querido llevar de ahí, ¿no? <risa> no, es muy probable. Es probable, es probable. Sí, es del año 43.
0: También lo urbano, yo creo que lo urbano a esta gente lo flayaba mucho, ¿eh? yo te digo que, sí,
1: es sorprendente. que sigue siendo
0: sigue siendo flayero para hoy en día ir a estaciones de tren grandes y ver toda la gente que se baja del tren y toda la gente que se sube no uh -huh, y toda la gente uh -huh. que se mueve en transporte público, para mí es alto, algo re flyero. hoy y me imagino que para ese momento que no sé recién empezaba a funcionar el tren que se generaban las grandes urbes, ¿no? Como que debía ser una ahí
1: una locura, las sí. luces, ¿no? Eh, bueno, el tema de la música, como también destaca eh, el Shapiro, este ritmo, el ritmo urbano, o sea, es un movimiento Genial, de urbano. gente que, que se desconocía, es un movimiento de gente sí. totalmente nuevo y seguramente muy distinto de, de que él había vivido en Francia, por no, mencionar sí. solamente una eh, de las ciudades.
0: Shapiro, me copa lo que dice me parece un poco tirado a los pelos lo del nacionismo. No. <risas> Sí. un poco eh, como que esto de la referencia o sea me parece que igual en, la, en las últimas obras en esta por ejemplo no hay una referencia directa con la realidad Shapiro puede pensar o por el nombre de la obra hace referencia al jazz a la música bueno sí pero
1: claro.
0: no es Unívoco, ¿no? La Ahí está. Es como que,
1: bueno, capaz que sí, capaz que no, capaz que le gustaban los colores, no sé. Claro, sí, sí. Y esto es lo que tiene de, ¿No? de, de interesante ahondar en todas estas cuestiones, que nunca hay una, una sola respuesta que se puede diferir totalmente en las opiniones, como nosotras con, con Shapiro. Eh, el experimento de la computadora está bueno, eh, sí, pero bueno, eh, ubicamos una muestra de 100 personas, tampoco es que son todos... Y en un momento determinado, ¿no? Seguramente de mediados del siglo, del siglo XX. Sí. Así que bueno, hay que tener esto en cuenta. A
0: arte digital de ahora,
1: sí. Mucho. Ajá.
0: A videos, ¿no? Video instalaciones. Y también a... Viste que se usa mucho un efecto que se llama el glitch.
1: No, no sabía. ¿Está no, efecto
0: glitch? Es cuando se hacen videos, no sé, videos de música lo que sea. Uh -huh. Y se hace como que medio que se corta el video, no sé, como un defecto, con un defecto en realidad. Ajá. Es un efecto, pero parece como que estuviese dañado
1: el, la cinta lo que sea. ¿Como un tracking en los VHS? Claro, una onda ah, que se llama glitch. Yo que viví el VHS, era muy molesto el tracking, tener que ir sacándolo. <ríe> era molesto. Sí, era re molesto.
0: <ríe> Pero bueno, es, es, es esa onda y me, me gusta, me hace acordar de eso y me parece que el tipo estaba... Eh, estaba en su flasheo místico, y pero está bueno, también
1: no, no sé. podemos No podíamos pasarlo por por alto, a Mondrian, así que... Como que siempre nos guste o no, siempre hay como que figuras que no se pueden pasar por alto. No, sí, total. Así que, bueno, si te parece, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, Mondrian, que no, nos llevó por sectas... Sí, por todos eh, lados... Intentó crear la suya, ¿no? También con esto del manifiesto El neoplasticismo intentó crear su propia secta Puede ser, sí, sí Basado sí, sí, en la filosofía bueno,
0: Era tan estricta su secta que le hicieron una diagonal Y fue como...
1: <risas> Vete de aquí, no entendiste nada Vandesburg. No entendiste nada, estaba hablando de ortogonales
0: te has expulsado
1: de la secta. Bueno, pero se fue, se fue el solito. Bueno, entonces hasta aquí eh, el episodio de hoy. Nos vamos a despedir de esto que no es un podcast. Bueno, espero que hayan disfrutado, tanto como nosotras, creo yo, Romy, el haber paseado por la obra de Mondrian, por sus filosofías, por su contexto histórico, por los países en los que estuvo, o sea, por todos lados nos llevó. Que hayan podido conocer un mejor su trabajo, eh, las ideas que tuvo, su estética. Yo soy Úrsula Manrique, me acompañó Romina Panelo desde Burdeos Y nos reencontraremos en el próximo episodio de Esto no es un podcast, si te parece, Romi sí, Un beso a
0: todos a y nos vemos la próxima, vamos a buscar un tema copadito Ah, lo vamos a charlar, como, como ahora
1: Un tema de, de gran interés que ya más o menos lo tenemos pensado Así que. Sí, pero
0: no vamos
1: a espolear Próximamente por, por, estos, por estos lados muy bien, nos despedimos entonces hasta el próximo episodio de Esto no es un podcast. Hasta entonces.